0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은
1: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 오늘 인물 없는 인물 토론 경제 투톱 김앤장이라는 주제로 얘기 나누고 있습니다. 김방희 생활용구소 소장님 장윤선 기자님 최병문 기자님 세 분과 함께하고 있습니다. 제가 앞에서 어, 상당히 저도, 저도 좀 이제 이... 의제에 굉장히 빠져가지고 왜냐면 그만큼 저희가 이제 이제 겨우 이제 태풍에서 벗어납니다마는 아 정말 이건 경제 이건 정말 뭐 저희가 쓰나미라는 표현도 쓰고 뭐 여러 가지 이런 얘기를 하는데 이제 우리나라의 기본 본질을 어떻게 이걸 바꿀 수 있을까 하는 굉장히 중요한 의제라서 근데 한편에서 이제 지금 김현장이나 경제 투톱에 이런 문제를 얘기하는 게 제가 지난 1년 동안, 1년 반 동안 굉장히 여러 가지 그뭐 우여곡절을 거쳤습니다만 그래도 이제 통일 외교 쪽은 그래도 원팀이라고 하는 큰 주제가 이렇게 보이는 것 같은데 경제에서는 좀 이렇게 아직도 삐그떡 되, 되느냐 뭐 이걸 어떻게 좀 쌍둥이처럼 만들 수, 어떻게 일란성 쌍둥이처럼 만들 수 있는 무슨 방법이 없느냐 이걸 가지고 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 여기서는 역시 인물론도 작용을 합니까? 그러니까 가령 예컨대. 지금, 이제, 뭐, 혹시 바꿀지도 모른다. 뭐, 이러니까 누구를 바꾸냐 이것뿐만이 아니라 뭐, 두 사람 다, 다 날릴 수도 있고요. 뭐, 그 중에 한 사람만 날릴 수도 있고, 어떻게 될지 모르는데, 개인의 인물에 대한 것도 확실하게 좀 작용을 하나요? 이런 점에서는 장하성, 김동연, 이 각기의 인물로는 어떻게, 인물을 어떻게 보고 계십니까? 이건 김방희 소장님부터 시작해 주세시
2: 그, 아까 말씀드린 것처럼, 그 개혁 성향의 학자를 대표하는 사람, 정통 관료를 대표하는 사람뿐만 아니라 배경도 많이 다르긴 해요. 네. 뭐, 장하성 씨는 아시다시피 상당히 그, 그, 진보진영의 명망가 집안 출신의 뭐금수저한 편도 기, 뭐. 기한한 사람. <웃음> 그렇죠. 아, 독립운동가
0: 집안이에요. <웃음> 그렇죠. 네. 네.
2: 돈도
1: 많아요. 굉장히 <웃음> 부자예요 <웃음> 그건 <웃음> 예. 제가 잘 모르겠어요. 아, 네.
3: 네네. 엄청나게 막. 그리고 김동현 씨는 이미 정화, 언론에. 청와대실국장급 중에서 제일 많죠. 많 그렇죠. 네네. 네. 네.
2: 언론에 많이 발탁할 때부터 소개가 됐습니다만은 정말 그 흑수저 출신으로 그 고군분투해서 이 자리까지 올라온 분이거든요. 네. 그러니까 그런 개인적인 성장 배경, 취향의 차이도 분명히 이런 이제 아까 말씀드린 세계관 노선 혹은 뭐 문명 충돌에 작용하고 있다고 봐요. 그러니까 워낙 다른 거죠 세계가. 그런데 그 그러나 저는 이제 청와대 어떤 분이 누군지 짐작은 됩니다만 언론에 대, 대고 얘기했다는 이 말은. 진정성을 믿고 싶어 해, 뭐냐면, 고지 올라갈 때, 네. 뭐 속도를 늦추느냐, 돌아가느냐, 이런 차이가 있을지언정, 고지를 오르고자 하는 마음은 똑같을 것이다, 그런 얘기를 했다는데, 그래서 인물론, 그리고 서로 상대 진영에 대한 어떤 의심과 불신 말씀드린 그런 음. 것들을 극복하는 과정이 또 어떨까, 상당히 그 흥미롭기도 해, 한편으로는. 네. 전혀 다른 부류의 사람들? 그리고 다른 사람이 서로를 이해해가는 과정이 흥미로울 수 있다는 거죠. 최근에 국회 예결위에 이제 두 분이 다 가서 하는 얘기들을 보니까 조금씩 그 전과는 달라졌어요. 그 서로에 대해서 존중하는 태도 자체가. 네. 일단 비판은 받아,
1: 받아, 받아 봐야 돼.
2: 예전에 네. 막 그, 저, 기자 만나가지고 뭐 대통령 얘기도 안 듣는다 이런 험한 얘기하던 시절을 좀 벗어나서 uh-huh. 막 탑은 당연히 김동현 부총리시다 네. 이렇게 얘기하고 또 네. 김동현 부총리는 책임은 내가 진다. 이렇게 네. 얘기하는 네. 것들이 uh-huh. 어떤 그런 새로운 세계가 만나서 그 서로 맞춰가는 과정의 일부로서 <웃음> 굉장히 그 음. 드라마처럼 또 재미있기도 해요 음. 제가 보기엔는 네. 그니까
0: 그~ 제가 취재한 바에 따르면 네. 초반부터 상당히 노선 갈등이 있었대요 네, 네. 회의할 때마다 네. 회의할 때마다 사사건건 부딪히고 이를테면은 최저임금과 관련해서 그 장하성 실장의 경우에는 이거 올려야 된다. 최저임금 올리고 그다음에 노동시간을 줄여야 된다. 그래서 그래야 저녁이 있는 삶이 국민들에게 보장이 되는 거다. 노동시간 낮추고 최저임금 안 오르면 그럼 누가 노동시간을 더 길게 하지 당장 돈이 급한데 누가 이런 거에 동의하겠냐. 그러니까 이 두... 저 정책은 세트기 때문에 이걸 가져가야 된다. 이제 이런 얘기하면, 이제 김동현 경제부총리는 지금 경제사정이 얼마나 어려운데 최저임금 당장 이렇게 급격하게 올리면 시장에 충격을 주기 때문에 우리 기업들이 전부 이러면 기업하지 못하겠다고 하고 중국이나 동남아시아로 당장 나가겠다고 한다. 이 반발을 어떻게 막을 거냐. 네. 뭐 이러면서 이제 감론을 박을 한1년이었다는 거예요. 네. 그래서 이제 실제로 그런 노선 갈등이 계속 있었는데 이제 보면 이제 장하성 실장 같은 경우에는 학자죠. 네. 학자인데 그 사촌이 또 굉장히 유명한 캠브리지에 있는
3: 음. 학자잖아요. 네. 갑자기 장하준 아, 교수, 네. 장하준, 네. 장하준 네. 교수. 또장하진도계
0: 계시잖아요. 장하진 장관도 있죠. 여성부장관했던.
3: 네. 거기는 친동생이군요. 친동생이고. 친동생이고 네. 여기는 네. 사촌동생이고 사촌 <웃음> <웃음> 네. <웃음>
0: 근데 이게 장하준 교수의 경제 노선하고도 또 틀려요.
1: 네. 그러니까 거기는 틀리시더라고요.
0: 유럽이고 음. 여기는 한국인데 음. 유럽식 경제를 어떻게 한국에다 그대로 이입을 하느냐 음. 이건 안 된다. 우리는 우리식 새로운 자본주의 노선이 필요하다. 근데 사람들이 경, 그 장하성 교수가 어 경제학자로 알고 있는데 사실 이분 경영학자예요. 그렇습니다. 네, 네, 그렇습니다. <웃음> 예 경영학을 한 사람이에요. 그렇기 때문에 시장에 대해서 굉장히 민감합니다. 그러니까 돈이 많은 것도 주식에서 르다는
1: <웃음> 얘기도 있어요. 아니 <웃음> 여기서 잠깐 혹시 설명이 가능하실지는 모르지만 경제학자의 세계관과 경영학자의 세계관이 어떻게 좀 다른지 조금 설명을 해 주시죠.
0: 그 설명은 그 경제 를 <웃음> 하신 분 <웃음> 네, 저는 뭉치기 네, 뭐. 때문에. 네, 근데 네. 어쨌든. 그~ 하여튼 달라요 그니까 네. 예, 예, 이를테면은 시장 경제학자의 경우에는 시장 친화적이라기보다는 자기가 생각하는 신념과 노선에 따라서 경제 구조 개혁이나 이런 것까지 다 바꿔야 된다고 생각하지만 경영학자들 같은 경우는 굉장히 현실 타협적이죠 그리고 시장 안에서 이게 먹힐 거냐 안 먹힐 거냐 으흠. 시장에서 먹히지 않는 것은 거둬들여야 된다. 이런 굉장히 현실론이 강한 편입니다. 그렇기 네. 때문에 장하성 실장이 시장 친화적인 인물이에요. 네, 네. 그런데 뭐 일각에서 어떤 보도를 보면 굉장히 무슨 어. 그 자본주의 노선의 비타입적인 것들 <웃음> 보도도 나오는데 전혀 네. 그건 사실이 아니다. 그렇지요. 라는 말씀을 아니죠. 좀 네. 드리겠습니다. 그런데 네. 어쨌든 기본적으로 제가 평소에 알고 있던 이분은 인권에 대한 관심이 굉장히 많고 아까 시민단체 출신 학자라고 말씀을 하셨는데 어, 참여연대에서 활동을 굉장히 오래 했어요. 그러니까 네. 경제민주화 운동을 했는데 이때 한게 소액주주 운동이에요. 굉장히 이를테면 그 그때 굉장히 신기했거든요. 소액주주 운동이라는 게 뭐야. 그러니까 시민들이 10주씩 그 기업이 주식을 사서 경영 참여를 하면서 실제 그 기업이 어떻게 돌아가는지 우리 주주들의 이익이 어떻게 침해되고 있는지 이거 좀 들여다봅시다. 라는 운동을 한 거예요. 그 전까지는 80년대 이른바 재벌개혁 운동은 재벌은 투쟁의 대상이고 혁파의 대상이고 이랬던 거였거든요. 그런데 굉장히 현실 타협 파는 새로운 시민운동 모델을 만든 거죠. 소액주주운동이라는. 네. 그렇기 때문에 저는 이분이 이번에 이제 정부에 참여하면서도 이 소득주도성장 앞서 말씀하신 대로 한 번도 해보지 않은 네. 우리 역사에서 단한 번도 가보지 않은 새로운 이 길을 개척하는 과정에 있다고 생각을 합니다. 그리고 1년 3개월 동안 했는데 실패했다고 말씀하셨지만 솔직히 말하면 최저임금 조금 아까 제가 말씀드렸죠. 60원 올린 거 말고는 한게 없어요. 그러니까 아직 시작도 못한 거예요. 시작도 못했는데 이러니 저러니 말이 많아가지고 일이 잘안 되는 상황인 거죠. 여기에 네. 일좀해보려 그러면 김동연 경제부총리하고 계속 엇박자가 나니까 정책 추진이 본래 본인이 예상했던 대로 추진이 안 됐던 측면도 저는 있을 거라고 생각을 합니다. 반면, 김동현 경제부총리는 그러니까 경제관료 출신이에요. 원래 부잣집 아들이었는데 아버지가 일찍 돌아가시면서 덕수상공가요? 으흠. 들어가가지고 야간대학 다니고 그러면서 이제 공부해가지고 고시패스에서 어, 재경원 관료가 된 케이스인데 평생 그 경제관료로 지낸 거죠. 이명박 정부에서도 일했고 으흠. 박근혜 정부에서도 일했고 그러니까 계속 어떤 정부든 경제관료로 살았던 분이에요. 그렇기 으흠. 때문에 이분은 문재인 정부 말고 그 다음 정권에서도 또 일할 수 있는 분이라고 <웃음> 저는 생각해요. 노선과 음. 관계없이. 네. 그러니까, 이를테면은, 진보 경, 경영, 그러니까 경, 경영학자긴 하지만, 진보 경제 차원에서 뭔가를 좀 해보려는 장하성의 노선과 음흠. 계속 경제 관료로 살았던, 그리고 대한민국의 경제는 이렇게 해야 돼, 네. 라고 관성에 젖어 있는 그런 김동현의 노선이 충돌하면서 생긴 파열음인 거라고 생각을 하고, 네. 이두 리더십이 서로 갈등하다가, 저는 최근에 김동현 부총리의 입장을 바꾼 것 같아요. 여러 가지 그 정책적인 그 과제들이 나오는 걸 보면, 상당한 부분 어, 재정 확대 정책을 쓰면서 한국 경제에 지금은 복지라든가 임금 주도라든가 뭐 이런 것들을 많이 넣어서 새로운 경제 시스템을 만들어야 된다는데 좀 본인이 스스로 음흠. 좀 이렇게 변화하고 있는 거 아닌가라는 음흠. 생각은 좀 듭니다. 네. 좀 길지만 한 가지만 더 네네. 말씀드리자면 이 과정에 저는 민주당의 음흠. 이제 집단지성도 조금 발현이 되는 것 같아요. 그러니까 과거 같으면 특히 이제 새누리당, 자유한국당 같으면 토론이 없거든요 네. 근데 얼마 전에 (2시간) 반 동안 정책 의총을 했어요 네. 이 자리에서 은산분리 금산분리 가지고 세게 붙은 걸로 알고 있거든요 음흠. 음흠. 그러니까 이런 노선 투쟁이 이른바 정부 안에도 그리고 당 안에도 있는 거죠 저는 이건 굉장히 건강한 시그널이라고 봅니다
3: 네네 네, 네. 저는 이제 네. 근본적인 차이가 이제 관료 출신과 그다음에 시민단체 활동을 오래 한 학자 출신 이 차이라고 봅니다. 아, 저는 이제 이런 거를 예를 들어서 그 어떤 바둑을 두는 사람으로 보면요, 바둑을 실제 두는 사람은 그 전체 판을 봐요. 그러니까 전체 판에서 어느 하나가 뭐 대만하면 모르지만 어느 하나가 그몇알 정도가 죽는 거는 죽을 수도 있다고 생각을 하는 거죠. 전체 판을 봐야 되기 때문에 버릴건 어, 버리고 그렇죠. 그런데 훈수 두는 사람은 전체 판을 잘안 봐요. 그래요 어, 훈수 두는 사람은 <웃음> 이쪽이 <이상하네, 훈수> 어, <웃음> 어디 요쪽 오른쪽 오른쪽 네, 비가 어떻다 이것만 <웃음> <다 웃음> 보기 때문에 얼핏 보면 훈수 두는 사람이 더잘 두는 것 같아요 음, 음. 근데 훈수 두는 사람 보고 와서 그럼 당신이 바둑을 한번 둬봐 그러면 잘못 둬요 아, 그거 기억나시나 (2006년인가) (7년인가) 노무현 대통령이 어느 경제지기자한테 기자회견 때 그런 얘기를 한 적이 있어요 당신이 와서 한번 경제를 해 봐라 그니까 러 그날 <웃음> 아침자에 아마 그 기자가 뭘 이렇게 비판하는 뭐야? 걸 썼나 봐요. 네. 이제 그걸 보고 나서 내가 딴건다 찾겠는데 네. 그냥 무작정 그런 식으로 비판하지 말라 그럼, 네. 그럼, 그럼 경제 그렇게 잘 알면 당신이 와서 한번 해봐라 네. 라는 얘기를 하, 하거든요. 그런데 시민단체는 지금까지 저는 훈수드는 입장이라고 생각을 해요. 그러나 네. 경제의 전반적인 그림을 그리고 그걸 집행하는 거는 그래도 역시 관료다. 그렇기 때문에 김동현 부총리와 지금 장하성 실장 간의 이큰뭐 무슨 철학의 차이라고까지 비칠 정도로의 이런 시각 차는 사실은 이런 그 어떤 바탕에서부터 차이가 나는 것이고 그럼 이거를 해소했어야 되는 건데 이 해소라는 거는 아까 말씀하셨듯이 1년도 넘은 지금 과제예요 그런데 1년도 넘은 과제 동안 누구도 사실은 문재인 대통령이 했어야 되는 거죠. 이거를 해소하기 위한 노력을 했어야 되는 게이두 사람의 견해 차이를 좁히려는 노력을 했어야 되는데 그 노력이 부족한 결과 오늘날 여기까지 왔고 으흠. 여기까지 온 거에는 또 상당한 정도로 실적이 지금 나빠진 데 대한 뭐 어떤 으흠. 반성 뭐 그런 것들이 지금 바탕이 됐는데 그러면 김동현 부총리는 왜 지금 와서 조금 전에 말씀하셨듯이 약간은 장하성 실장 쪽으로 옮겨가는 듯한 제스처를 보이고 있느냐 네. 저는 그건 이 개인적인 관측입니다 그건 아마도 위기의식을 느낀 것 같아요. 네. 최근에 이 투톱 갈등설 이렇게 되면 음. 자 노무현 대통령 시절에도 투톱이 갈등을 해서 1년 뒤에 둘다다 다 바뀌었어요. 네, 네. 그러니까 약간의 위기의식을 음. 느끼고 네. 일단 전략적 후퇴를 하는 것이 아닌가 저는 이렇게 해석을 하고 있습니다. 음. 최재자께서 네.
2: 관료들이 판을 더 넓고 크게 본다고 말씀하셨으니까 저는 이제 경제관료들 많이 접촉해온 사람으로 별로 동의하지 않거든요. 그래서 <웃음> 저도 개미굴만 파는
3: 것 같은데 패러다임
2: 쉬프트라는 게안된다고 그러니까 시민단체
3: 믿어요. 출신하고 네. 비교를 했을 때 네, 안 그렇습니다. 그런데
2: 이제 관료들의 가장 큰 문제는 아 어, 이런 바 혁신적 발상이 안 된다는 건데, 예를 들어서 뭐늘 예전에 하던 일만 하는데 익숙한 거죠. 근데 그걸 아주 효율적으로 잘해요. 그렇죠. 그 김대중 대통령께서 돌아가시기 전에 한 얘기가 기억이 나는데, 그 처음에 관료보다는 개혁 성향의 학자들 중심으로 인수위도 꾸리고. 이 칼라를 바꿔보려고 했는데 음. 보고서를 받아보다 보니까 음. 인수위에 착출, 착출된 그 관료들이 공무원. 작성한 게 제일 낫더라고요. 우리나라 공무원 수준이 엄청나게 음. 높습니다. 거기 그리고 네. 또 최종 사용자가 대통령 1인이니까 이 사람들 음. 비위를 맞추기 위해서 또 얼마나 오랫동안 음. 음. 갈고 닦은 분들이겠어요. 네. 그래서 그런 점에서 보면 어떤 부분에서 분명히 음. 효율적이고 잘하지만 혁신적 발상 자체가 안 된다 네, 네. 아, 그런 점에서 상당히 그 비극이 있다고 생각하고요 최근에 별건 아닌데 저는 되게 의미심장하게 들은 얘기 하나가 백운규 이분도 이제 학자 출신인데 네. 개혁성의 학자는 아니었고 공대 교수 출신 의 일종의 테크노크로트 가까운 네. 분인데 통상 산업자원부 장관이 되신 분이 있어요 이분이 뭐라고 했냐면 아 나는 저 산업정책 계속 해야 되는데 네. 팔 원전 논란에 휩싸여서 아무것도 네, 네. 못하고 있다 이런 아하, 이제 고충을 아하. 타러 놨거든요 전 네. 이게 하나의 예지만 굉장히 중요한 얘기를 전하고 있다고 보는데 우리 개혁 성향의 새로운 칼라의 폴리스메이커들이 정책 당대, 당국자들이 생겨났는데 이 사람들이 실력이 없어서라든가 혹은 뭐 시야가 좁아서 못하는 게 아니라 워낙 기존의 어떤 정치적 동기를 가진 언론과 정치 진영의 반대가 거세고 또 그러다 보니까 뭘 어떻게 해야 되는지 잘 모르는 당황스러운 상황에 처해 있다고 보거든요 그러니까 탈원전 언론에 매일 공격하잖아요. 보도에서. 요즘 네, 네. 그러니까 네. 그거하고 앉아있으면 산업정책 생각할 겨를도 없는 게 결국 방어하느라고 네, 네. 수세적인 입장에서 네, 네. 지금 대부분이 네, 학자 출신 그이 정책 당국자들이 그런 입장에 처한 게 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 네,
1: <웃음> 여기서 제가 하면 확실히 요새 조금 이제 두 분이 음. 여러 가지 새로운 음. 케미를 보여주려고 하는 게저수처든 아니든 네. 그렇게 하, 그 하는 게두 분이 다 위기 의식을 다 같이 느끼고 있다라는 게 그래서 그래서 어떻게 보면 이렇게 비판을 많이 받고 또 요새 대통령 지지율도 좀 이제 움츠움찔타고 이게 또 좋은 약이 될 수도 있다는 이제 생각도 좀 들기는 하는데 지금 얘기를 하면 왜냐하면 제가 이렇게 쭉 들으면서 얘기를 들으면 아니 어떻게 보면은 장한성 실장이 격신 송장 얘기하면 훨씬 더 잘할 것 같고 그 다음에 <웃음> 어 김동현 부총리는 아마 산전수전 다 겪었기 때문에 이 문제점을 얘기를 하면서 지금 이제 여러 가지 약간 속도 조절이나 뭐 52시간에 대한 어, 그 저그 운영하는 방식을 네. 조금 바꾼다거나 그렇죠. 이런 신축성 얘기를 하잖아요 하잖아요 이런 거를 또 잘할 수 있을 것도 같은데 이게 서로 좀 이렇게 너그럽게 봐줄 수 있는 가능성이나 음. 서로간의 아이디어를 이렇게 차용할 수 있는 가능성도 있을까요?
0: 저는 사실 그래서 저는 문재인 대통령의 리더십을 굉장히 주목해서 봤어요. 네네. 이분이 결국에는 이칼자루는 대통령이 쥐고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 너희 둘다 나가 음흠. 아니면 너는 남고 너는 나가 이견 결정을 대통령이 하는 거 아니겠어요? 근데 이분이 1년이 다 되도록 결정을 안 하고 계속 보고만 계시는 거잖아요. 그러다 음. 마침내 지난 주에 직을 걸라라는 음. 얘기를 한 거예요. 왜냐하면 음. 굉장히 충격적이죠. 7월 고용 통계는
1: 음. 음. 아유, 아유, 그러니까 지난해에 비해서
0: 5천 명이 느는 게아니 늘. 줄어든 게 아니라 5천 명밖에 안 늘어난 거거든요. 근데 저는 이런 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 왜 대통령이 두 사람을 그냥 두고 보실까? 이분이 물론 스타일이 그 별명이 고급화해서 <웃음> 한번 쭉 보고 사람 바뀌는 거를 싫어하고 그리고 이제 막 혼란이 와서 또그 기다리 안정되는데 기다리느라 또 시간 걸리고 이러느니 지금 이 시스템에서 할수 있는 것들을 빨리빨리 하자 이런 <웃음> 판단을 하신 건지는 저는 잘 모르겠습니다만 핵심은 이런 거죠. 이 어려운 경제 상황을 수치로 쭉 보실 거 아니에요? 그러니까 보고서가 뭐 일부에서는 보고서도 안 올라온다 뭐 이런 네. 얘기를 했지만 그래도 올라온 보고서를 보면 유의미한 변화들을 보고 계신 거라고 생각해요. 네. 자, 첫 번째. 대졸 취업자 수가 증가했습니다. 네. 그러니까 대졸 취업자 수가 38만이 늘었어요. 물론 우리나라 대한민국의 80%가 대학을 가기 때문에 이 전반적으로는 긍정적인 시그널이라고 볼 수가 있는 것이고요. 다만 중졸, 고졸 학력의 이 취업자 수는 줄었습니다. 네. 그리고 또 하나는 이그 소득 분위에서 소득 하위 20% 이하 계층의 부분들이 굉장히 어려운데 잘 알고 봤더니 살펴봤더니 노인이 70대 이상 노인이 많다, 많더라. 다많 네. 이런 이제 지표들이 확인이 되는 거죠. 자 그러면 여기에서 지금까지 왔던 소득 주도 성장 해보지도 않은 거다 뜯어 고치고 폐기하고 음흠. 완전히 기업 주도 위주로 다시 돌아갈 거냐 음. 아니면 여기에서 잘 되는 정책들은 잘 풀어가고 어려운 부분들에 대해서는 복지 지로 풀건 복지로 풀고 음. 그 다음에 재정확대 정책으로 해서 물론 뭐 언발의 오줌 누기시기다라고 비판은 받고 있지만 일자리 안정자동 같은 걸 어떻게 운용을 할지 음. 그리고 제도개혁에 있어서 앞서 말씀해 주신 여러 가지 법제도개혁들을 어떻게 와, 저, 할 건지 저는 이제 이런 거를 정비하고 정돈하는 기간이라고 생각을 합니다. 네. 그렇기 때문에 어 장하성 실장이 연말이면 좋아질 것이다. 음흠. 그리고 저는 김동현 부총리가 이거 쉽게 좋아지지 않는다라고 얘기한 건 보수적 관점에서 관료로서 충분히 할수 있는 얘기라고 생각합니다. 아 그럼요. 저는 예. 뭐 당연하다고 생각합니다. 맞습니다. 네. 두 사람이 자기 직에 음. 직분에 걸맞는 주장을 하고 있는 거라고 네. 생각을 하고요. 이거를 국민들은 새겨들으면 된다. 네. 저는 이렇게 생각을 하는데 그러면 대한민국의 이 일자리 불안정한 일자리 문제를 어떻게 풀 거냐. 저는 이 해법과 관련해서는 치열하고 치밀하고 그리고 굉장히 대단히 혁신적인 아이디어가 나와야 된다고 생각을 하는데요. 저는 여전히 대한민국의 출구는 중소기업에 있다고 생각을 하거든요. 중소벤처가 활성화되지 않는 한 그런 정책을 쓰지 않는 한 언제까지 재벌대기업에 의존하는
2: 장 기자 생각하고 일맥상통하는 얘기인데요. 아, 그 개혁성향의 학자들이 정책당국자가 되면서 보니까 해법들이 마땅치 않거든요 이제 으흠. 금리는 도저히 손쓸수 없을 정도로 낮고 그러니까 음, 세금 쏟아붓는 당시의 재정 정책에 완전히 갇혀버렸거든요 그나마 발상의 전환을 할수 있는 게 이분들인데 어떤 발상이 지금 막혀버렸는데 그게 이거라고 생각하거든요. 그러니까 네. 진보적 가치를 지향하면서도 혁신적 발상으로 경제적 돌파구를 찾을 수가 있어요. 아주 네. 뭐 좋은 예가 미국의 90년대 그러니까 60년대 이후 최대 호황을 이끌었던 클린턴 대통령일 텐데 네. 제조 산업이 박혔단 말이죠. 그러니까 네. IT와 금융 산업으로 방향을 틀어서 다시 그치. 세계 경제를 지배하는 미국 경제를 일으킨 예가 있거든요. 그러니까 네. 산업 정책을 포함해서 미래 먹거리에 좀 집중하고 이걸 통해서 투자와 일자리를 유도할 수 있어야 될 텐데, 뭐 일차벤처붐 실패했었으니까 그것도 좀 감안해서 미세 조정하면 되는 거고요. 이런 것 자체를 어느 순간 이제 상상하지 않기 시작한 거예요. 우리 상상력을 동원하라고. 그런 개혁 성향의 학자들을, 뉴 블러드들을 뽑아 놓은 건데, 이번 정부 들어서. 이게 안타깝다는 거죠. 물론 으흠. 각자의 사연들도 있어서 발목이 잡혔고. 네네. 그래서 음. 저는 그런 음. 어떤 네. 경제적 네. 돌파구에 네. 대한 네. 발상의 전환 이 부분이 좀 부족한 게 오히려 네. 두 사람 싸우는 것보다 더 심각한데. 그렇죠. 데
1: 저는 하여튼 김방희 기자님이
2: 얘기하시는
1: 그곳에, 아, 왜냐하면 저희가 김대중 정부 때도 하여튼 여하튼 간에 벤처라고 하는 에이. 거를 저기 했잖아요. 여하튼 간에 무슨 짓을 했던지 간에 이명박 정부 때는 녹색 성장이라는 무슨 짓을 했든 뭔가를 이렇게 앞으로 내놨잖아요. 어 혁신성장 박근혜 대통령의 혁신성장이 뭔지는 제가 여전히 저는 잘 모르고 있는데 <웃음> 창조경제. 창조경제 아 창조경제 뭘 창조하겠다는 건지 아, 네. 그, 그때도 모르고 지금도 네. 모르고, 그, 모르고 지금 그러는데. 그
0: 얘기가 있어요. 네. 박근혜의 창조경제와 문재인의 혁신성장이
3: 네.
1: 똑같은 거 아니냐
3: 이런 것들을. 요 <웃음> 아니, 저는, 저는 두개다 뭔지 모르겠습니다. 아, 네. 아, 그게, 그게 예. 바로. 그런데
1: 그거를 돌파하려고 하는 이 에너지가 이거는 정말 모멘텀이 딱 필요한 건데 음. 그 상상력이 좀 막혀 있는 것 같다 이런 얘기를 김방희 기자님이 하는 게 굉장히, 아니, 굉장히 다가옵니다.
3: 그러니까. 그게 네. 무슨 얘기냐면 네. 바로 그 일, 일종의 4차 산업혁명 네. 우리의 미래 성장 동력이 뭐냐 네. 뭐 이런 걸 가지고서 이제 논쟁을 하고 거기에 대한 구체적인 액션 플랜 같은 걸 짜고 뭐 이런 네. 것들이 굉장히 중요하잖아요. 네. 사실은 그게 저는 이제 이명박 정부가 했던 녹색 성장도 그 미래 성장 동력의 하나로서 제시했다 아이디어라고 거죠. 보거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 그게 뭐, 뭐 구체적으로는 이제 진전이 안 됐습니다만은. 어쩌면 지금도 사실은 이 우리의 미래 먹거리가 뭐냐 하는 걸 찾아내는 노력 그리고 그쪽으로 설계를 해서 추진하는 노력은 사실은 그 관료 출신이나 아니면 그 김동연 경 경제부총리가 하기는 굉장히 어려워요. 저도 그쪽에서 어. 나올 것 같지 않아요 그렇기 거예요. 때문에. 네. 청와대 정책실을 만들었다면 음, 청와대 음. 정책실에서 그걸 해야 되는 거예요. 음, 그렇게 음. 보거든요. 그런
2: 역할 부분이필요해 그렇죠. 그러니까 장하성
3: 정책실장이 그걸 했어야 되는 것인데 네. 오히려 약간은 이 어떤 정책 집행적인 측면이라는 음흠. 소속 주도 성장을 본인이 설계하고 그걸 추진하는 이거는 사실은 정책실의 임무하고는 조금 동떨어져 있어요. 그러니까 네. 알겠습니다. 일의 그 어떤 구분을 좀 이렇게 맡은 일의 구분을 좀잘 해줬어야 되는 것이 아닌가 초반부터 네. 그렇게 생각을 합니다. 제가 그이 질문 좀 한번 해볼게요. 초도에서 청와대에서 좀 멀리
1: 떨어져 있어가지고 지금 네. 어떻게 진행이 되는지 모르겠는데 그 경제에 관련된 지금 이런 새로운 아이디어들 이런 부분을 이렇게 추진해 나가는 그 기구가 어떤 거, 저도 왜냐면 항상 기재부 쪽에 이런 쪽에서 그런 혁신적인 아이디어가 나오기는 굉장히 어렵다고 생각하거든요. 그래서 이거는 관련 연구기관이 될든 아니면 민간위원회가 될든 이런 쪽에서 끊임없이 치고 나와야 되는데 그런 부분에 혁신적인 에너지가 최근에 좀 이렇게 별로 보이는 것 같지가 않아가지고 그렇습니다. 네. 어떻습니까? 어떠, 어떻게 돼가고 있는 그러니까 거예요? 가니 말씀하신
0: 하는 대로 지금 그게, 그게 많이 비어있어요. 혁신성장이라고 그 혁신 네네. 성장 그러니까 혁신 성장이라고 하는데 네. 그럼 혁신성장의 내용이 뭐냐 음. 그 컨텐츠를 보여다오라고 음. 이제 특히 정의당 그룹에서 그 얘기를 굉장히 많이 하고 있는 건데요. 그 혁신성장한다면서 사실은 박근혜 정부가 그토록 요구에 맞지 않았던 규제 프리존법 서비스 산업 발전법 으흠. 은산분리 뭐 이런 거 하겠다는 거거든요. 네. 그러면 박근혜 때는 그렇게 반대하다가 으흠. 자기네들이 야, 여당됐다고 하자는 거야? 이런 이율배반이 어딨어라는 으흠. 비판이 나오는 겁니다. 네. 그래서, 그래서 지금 은산분리 하나만 가지고도 지금 민주당 안에서 상당한 치열한 논의를 끝에 은산분리 이 규제를 완화하지 않고 그대로 둔채 인터넷은행 그 특별법을 만들어 인터넷전문은행 특별법을 만들어서 어, 따로 하겠다라고 주장을 하는데 이것이 개혁이냐라는 반론이 있는 겁니다. 그러니까 네, 네. 지금 그 혁신성장을 맡아서 하는 게 김동현 경제부총리라고 하지 않습니까? 네. 그러면 김동현 경제부총리 사이드에서 나와줘야 되는, 아까 이제 기재부에서 나오기 어렵다고 하지만 본인이 맡았기 때문에, 으흠. 그러면 김동현 경제부총리가 내놔야 되는 청사진이 있어야 되는 것이죠. 네. 그러니까 이를테면 벤처, 2차, 1차 벤처분 망했다고 하면, 그러면 새로운 벤처분을 어떻게 일으킬 건지, 그리고 중소기업에 대한 아주 대대적인 투자, 이건 지금 사실 홍종학 장관의 영역으로 가 있는 거잖아요. 중소벤처 산업 네. 부 장관이기 때문에, 그러니까 정부 부처별로 따로 떨어져서 이렇게 있는데 이것을 종합적으로 해서 새로운 아이디어가 폭발적으로 나오고 정말 어, 우리나라의 또빌 게이츠라든가 으흠. 뭘 되면은 으흠. 스티브 잡스라든가 뭐 이런 새로운 산업이 성장할 수 있는 배경을 만들 수 있는 토대를 만들어라 이런 요구가 나오는
1: 거죠. 아 지금 또 말씀하시니까 산자부도 안 보입니다. 산자부도 으흠. 안 보이죠. 그다음에 중소기업 벤처 이 부도 잘안 보입니다. 음. 그다음에 청와대 안에 정책 기획원 위회 정책 기획위원는 청와대죠. 요 정책 기획 위원회에서도 뭐 지난번에 재정 위원회 세제 개편 위원회 이런 걸 하는데 거기서도 제말면 그러니까 정책 기획에 대한 조금 약간은 뭐 도전적이고 약간 은좀 무리하더라도 뭐가 좀 아이디어가 나와야 뭐가 좀 하여튼 도전을 해야 뭐가 좀될수 있는 거 아니에요. 이런 게좀안 보인다라는 건 확실히 있는 것 같아. 제제 의식 인식이 맞습니까? 맞습니다. 그 네.
2: 최선의 방어는 공격이라는 얘기가 있듯이 네네. 새로운 어젠더를 제시해야 되는데 지금 음흠. 너무 수세에 몰려서 음흠. 이걸 변명하느라고 하다 보니까 더 음흠. 궁색해지기도 하고 음흠. 국민들 입장에서도 일자리 얘기 많이 이제 변명할 때 보면 인구 구조 얘기 많이 하거든요. 사실이 죠 생산 가능 인구가 줄어들고 네. 있어서 일자리에 충격이 오는 것도 일부 사실이 있죠. 근데 특히 또 어, 통계청 인구 통계 같은 거 보면 어, 요즘 이렇게 애안 나서 합계출산율이 1미터로 떨어지냐 그러는데 그게 이제 이른바 산하제한을 1996년까지 무리해서 추진하다 보니까 특히 전두환 정권 시절에 지금 이제 30에서 34세가 된 출산해야 될 여성들 숫자가 확 줄어들어서 남아선호사상도 그때는 강했고 그래서 그런 문제들이 있는 건 분명한데 그게 맞는 얘기인데 국민들은 성에 자질 않아요. 그래서, 네. 그래서 그런 어떤 변명하고 수사, 수세적인 입장에서 얘기한 거 말고, 네. 말씀하신 것처럼 더 오히려 적극적인 비전을 제시하고 정책을 게 내세우는 게 오히려 네. 지금 그렇죠. 필요한 네. 시점이 아닌가. 그런 점에서 보면, 네. 이, 저, 이 김동현 경제부총리와 장하성 정책실장의 뭐 이른바 갈등과 대립설도 여기서 끝이 나야지, 네. 이게 더, 이것도 공격의 빌미 중에 하나니까요. 그 그러니까
0: 저는 이런 거예요. 그러니까 진보 경제학자들이 그때 이제 성명 발표하시고 나서 저도 이제 몇분 만나서 얘기를 해봤는데 문재인 정부의 요구하는 것은 단 하나라는 거죠. 과감한 도전. 으흠. 눈치 보지 말고, 그러니까 자꾸 보수 언론 비판한다고 해서 숨지 말고. 으흠. 그리고 우리가 이렇게 과감한 정책을 썼을 때 이를 테면은 재벌 대기업이 반발하면 어떡하지? 강남 부자들이 (웃음) 반발하면 어떡하지? 반발할 수 있다. 그러나 다수 국민들이 지켜주는 정부인 만큼 국민을 믿고 원래 하려고 했던 노선을 초심을 가지고 운영에 가라. 음. 이제 이런 요구를 하고 있는 겁니다. 그런데 자꾸 눈치를 보면서 후퇴를 음. 하려고 한다는 거죠.
1: 네, 글쎄요, 그건 뭐? 예, 그건 그거는 진보 경제학자들이 보는 눈이고 최강국죠
3: 자, 진보 네. 경제학자든 보수 경제학자든 무슨 경제학자든 간에 네. 제일 중요한 건는 실적입니다. 네. 그렇지 않습니까? 자, 그러면 1년3 개월이라는 기간이 있었어요. 물론 근본적인 원인을 따지고 들어가자면 뭐 언제부터다 이렇게 이제 얘기를 할수 있을지 모르겠으나 사실은. 제일 중요한 게 실적이에요 지금 네. 미국 일본 일자리 넘쳐나고 있어요 그렇지 않습니까 네. 우리나라가 이 무역의 대외의존도가 워낙 크다 보니까 네. 사실은 우리나라 혼자 뭘 잘해서 되는 건 없어요 사실 그런데 네. 지금 미국이나 일본에서는 일자리가 넘쳐나고 있다는 사실 자체는 우리도 네. 경제적으로는 지금처럼 이렇게 침체에 빠질 분위기는 아니라는 반증이거든요 네. 그런데 우리는 지금 경기가 별로 안 좋아요. 네. 어, 자, 그러면 이 부분에 관해서 뭐 그게 청와대가 됐든 뭐 경제부처가 됐든간에 일찌감치부터 이 문제에 천착을 했어야 된다는 얘기죠. 네. 네. 거기다가 또뭐 4차 산업혁명에까지 해서 미래 먹거리까지 그 우리가 설계를 할수 있으면 훨씬 더 좋고. 음흠. 자, 그런데 지금 그게 안 되고 있어요. 네. 안 되고 있는데 자, 계속해서 실적이 안 좋은데도 불구하고 아 그러면 우리는 아니야 미래에는 좋을 거야 그러니까 밀어붙여라 라고 하는 거는 적어도 경제학자들 그렇게 얘기할 수 있을지 모르겠으나 네. 그 정치를 하는 대통령이나 음. 뭐, 음. 뭐 총리나 이런 분들 입장에서 본다면 이게 굉장히 부담이 되는 일이에요 음. 이게 무슨 뭐 무슨 일부 뭐 신문이 자꾸 시비를 건다고 그래서 이게 주춤한 음. 게 아니고 네. 실적이 안 좋기 때문에 음. 그런 거예요 그걸 러그 한꺼번에 가져가야 된다 음. 그러니까. 실적을 실적을 좋아도 아니 나빠도 너무 안 나쁘 너무 나쁘기 때문에 지금 이런 문제가 생기는 거잖아요 그러니까 지금 핵심은
0: 일자리를 늘리는 건데요 어떤 일자리를 늘리느냐가 핵심인 겁니다 그러니까 과거처럼 이명박 정부 시절처럼 건설 막 여기저기 땅 파가지고 이를테면 건설 노동자 시장을 넓히는 것이 대안이냐 과거처럼 으흠. 그렇게 할 거냐 그게 아니라면 토건종만 배불리는 게 아니라면 으흠. 질 좋은 일자리를 많이 만들어야 되는 것이고 시간이 걸릴 으흠. 수 있다라는 말씀 드리는 겁니다.
1: 네. <웃음> 예. 아, 여러 가지가 정말 <웃음> 토론이 열띤인데요 잠깐 쉬었다가 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다,
2: 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. KBS 열린 토론. 오늘 인물 없는 인물 토론 경제 투탑에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 김앤장 얘기하다 보니까는 사실은 이제 여러 가지 다른 쪽으로 좀 이슈도 넓혀집니다. 김방희 소장님, 장현선 기자님, 최병문 기자님, 이세 분께서 아주 통찰력과 날카로움과 이제는 조금 부드러운 쪽으로도 조금 해주시지요. <웃음> 아, 부드러운 을 얘기하시기 전에 저, 저도 이제 한 가지 쌓이는 굉장히 좋다는 생각은 해요. 그러니까 지금 여러 가지 실적 때문에 여러 가지 얘기들을 비판을 하지만 적어도 부동산 경기를 부추기지는 않으면서 지금 이 정도 하고 있는 거는 그래도 그래도 선방은 하고 있는 중이다. 근데 이제 문제는 그러다가 저거 안 되면 이제 부동산 경기 부추기고 싶은 그렇죠. 게 정권의 또문제얘기도 합니다. 그런데 지금 이 시점에 그러니까 가령 아까 이명박 정부 시절에 녹색 성장 같은 경우에도 그때는 이명박 대통령 자신의 드라이브가 굉장히 강했고 어 솔직히는 저기 박근혜 정부 때는 최경환 경부총리의 뭐 드라이브가 훨씬 더 강해서 그렇죠. 그때는
3: 부동산 그때는 경기 부양 경기 부양으로 좋그 했는데
1: 근데 지금 이제 이 시점에 저희가 김현장에 대해서 얘기는 하고 있지만 사실은 이제 문재인 대통령의 그 스타일과 그러니까 말하자면은 과감한 도전 <웃음> 뭐 이런 거를 그 <웃음> <웃음> 과감성 대담성 이런 거를 좀 얘기를 하시고 있는 것 같은데 이게
2: 남북관계만큼에
1: 좀 이렇게 좀 뭐가 이렇게 보이게 하려고 그러면 어떻게 해야 되나 김방이 김방이
2: 우선 저이소두 김앤장이라는 투톱을 활용하는 방식을 본인도 좀 이렇게 자성할 필요가 있다고 생각해요. 네, 대통령이요. 네, 견제와 균형의 원리에 맞게 네. 필요할 때마다 그 사람들의 역할을 주고 또그 사람들의 얘기를 듣는 방식으로 이제 표현이 이상하지만 같은. 분을 통치를 해야 되는 <웃음> 거죠. <웃음> 아니, 뭐, 네. 능수능란하게 그렇게 해야 되는데, 네. 이렇게, 너무 이렇게 잘못된 시그널을 가끔씩 주는 것 같다는 거죠. <웃음> 그, 왜 그런 걸, 저, 하시는지는 모르겠는데, 너무 깊이 들어간 얘기를 뜬금없이 할 때가 있거든요. 세부적인 세부적인 얘기들. 이게 좀 지나치다 보면 그 박근혜 대통령 제2의 한강의 기적이라든가 뭐 사막에서 일자리 찾자는 (웃음) 얘기처럼 정말 뜬금포가 되는 거거든요. 그래서 거기까지 가지 않았으면 좋겠고 이두 사람을 포함해서 경제팀을 자유자재로 잘 활용하는 쪽이 우선 이제 제일 중요하다는 생각이 들고요. 두 번째는 누가 뭐래도 저도 뭐 의심과 불신이 많아서 그런지는 모르겠습니다만은 최근에 구조 개혁보다는 규제 개혁쪽으로 마음이 많이 가 계신 게 음, 에, 사실인 보입니다. 것 같아요. 네네. 그 아까 최기자님 말씀하셨지만 성적이 워낙 안 나오다 보니까 그러니까. 수학 포기하고. 저, 암기과목에 충실하는 느낌 아닌가 이런 걸 받고 있거든요. 그래서 네. 그런 게 그야말로 저급함의 결과인데 네. 이게 5년짜리 승부잖아요. 네. 그러니까 3년 동안 해서 내신 성적 올려야 되는데 지금 자꾸 월말고사만 신경 쓰시는 게 아닌가. 네. 그 점을 조금 본인이 극복하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 저는. 네, 네.
3: 네. 글쎄 그러기 위해서는 사실은 제일 중요한 게 저는 경제 공부라고 생각해. 네. 대통령의 경제 공부가 중요하다. 대통령
2: 돼서 경제 공부하면늦지 않았습니까? 아, 않았습니다. 아니, 아 네. 근데 아니 물론, 물론 그 전에 하면 렇지만그
3: 네. 전에 경제 뭐 변호사 출신이 언제 그렇게 경제 더군다나 이 거시경제 뭐 이런 거 언제 공부 할수 있었겠습니까? 네. 그냥 기껏 해 하더라도 뭐 경제학 개론 정도 그본거 아니겠어요? 그러니까 실물 경제가 어떻게 돌아가고 앞으로 우리나라 미래의 목걸이는 이러이러한 것으로 설계를 해. 야 된다 이런 경제 공부를 해야 되거든요. 그 경제 공부를 역대 대통령들이 한 사람들이 있어요. 네. 어, 그렇기 때문에 문재인 대통령도 지금이라도 뭐 공부를 하는 게뭐 끊임없이 하는 거니까 지금이라도 사실은 김동연 부총리도 불러서 좀 물어보고, 으흠. 그다음에 장하성 실장도 좀 물어보고, 또그두 사람을 또 한꺼번에 음. 해서 세 인시 좀 토론도 하고. 음. 해서 자, 지금 우리나라의 경제가 뭐가 문제냐? 실물 쪽에서는 뭐가 문제고 청와대 쪽에서 그럼 앞으로 우리나라의 뭐 10년 또는 20년 후에 그 한국이 먹고 살 거리가 뭐가 있느냐? 지금 우리가 어떤 초석을 다져야 되느냐? 이런 것들을 좀 공부를 해야 되거든요. 그래서 그왜그 주문을 하냐면 우리도 기자 생활을 해 보니까 사실은 뭐 보도 자료든 뭐 이렇게 기사를 쓰는 경우가 굉장히 많잖아요. 근데 본인이 잘 알면 이 기사를 굉장히 쉽게 써요. 네, 그럼요. 그런데 본인이 모르면 자꾸 이걸 베끼게 돼요. 그러니까 어, 이이 사람이 얘기한 거 베끼고 저 사람이 얘기한 거 베껴서 두 개를 베껴 놓으면 기사가 안 돼요. 이런 경우가 많거든요. (웃음) 그래서 저는 이제 그런 것처럼 이제 문재인 대통령도 경제를 경제 정책을 제대로 펴기 위해서는 이쪽 얘기도 들어보고 이쪽 얘기도 들어봐가면. 보는 게 중요한데 음. 그러기 위해서는 본인이 좀알 필요가 있다. 음. 제가 보기에는 뭐 완벽하진 않아도 한 6개월만 공부하면 그 양쪽에 그래도 무슨 얘기인지는 충분히 알아들을 수있요 그런 지보다 낮을 것이다. 응. 은근히 있거든. 좋은 얘기. 독담하시는 것 같으면서 비판하시는 것 같은데 지금
1: 보니까. 제가 (웃음) 알기로는 2012년
0: 대선 준비하기 전부터 그리고 대통령 대신 후까지 굉장히 공부를 많이 하시는 걸로 알고 있어요. 저는 공부를 너무 많이 해서 문제가 아닌가라는 (웃음) 생각을 하는데요. 그러니까 무슨 얘기냐면 계속 공부만 하는 거예요. 공부만 하면 어떡해요. 으흠. 시험을 봐서 성적을 내야죠. 그러니까 계속 공부만 하고 있어요. 그러면 안 된다고 생각을 하고 그러니까 지금 그 저는 존재하는 노선 갈등을 정부가 인정하고 대통령이 인정을 하고 선택을 해야 돼요. 자 여기서 그러면 우리가 그동안 했던 낙수효과 해봤는데 잘안 됐다. 그래서 새롭게 소득주도 성장한 을 선택했다 그러면 이게 지금 국민 뭐 이를테면 일부 보수정당 보수언론에서 비판해도 우리는 이 길을 간다라고 으흠. 분명하게 이야기하고 이 속에서 우리가 어려움이 이러이러한 게 있지만 이거 가겠습니다라고 국민들께 분명하게 얘기를 해야 된다는 건데 네. 그런 얘기가 안 나오고 정책적으로 법안도 보면 자꾸 이상하게 규제 완화 쪽으로 가니까 그니까 지금 여기저기서 한강에서 뺨 맞고 막이 정신이 없으니까 일단 단기적인 성과를 우선 내 봅시다 왜냐면 지지율도 계속 떨어지고 있으니까 이거 빨리 방, 아니 뭡니까 이거 회복하지 않으면 안 되겠다라는 판단을 하니까 마음이 급해지니까 계속 이런 쪽으로 가는 거죠 제가 드리고 싶은 얘기는 국민들은 여전히 문재인 정부를 지지하고 있다는 거예요. 다수 국민들이. 그러면 이 국민을 믿고 원래 하려고 했던 수많은 개혁정책들을 넘버링 하면서 1번, 자, 우리 뭐부터 하려고 했었지? 1번 뭐, 2번 뭐, 3번 뭐. 이 순서를 밟으면 된다는 거예요. 음음. 그럼 그 속도에 맞게 국민들이 박수치고 응원을 하는데 여기서 자꾸 삑사리를 내면, 어, 왜 이러지? 어, 그거 아니었지 않습니까? 이러면서 계속 내부 반발이 생기면서 엇박자가 나고 막 어느 순간 되면 우리가 원래 하려고 했었던 일은 뭐였든가 이때 후회하게 된다는 거죠 그럼 3년차가 되는 거예요 네. 지금 그리고 보수론들 보수정당들 왜 성과 내놓으라고 지금 실적이 없다 이렇게 비판을 하는데 1년 3개월 된 정보입니다 대개의 경우는요 성과를 3년차 때 요구해요
1: 그리고 솔직히 경제운영조처는뭐한 이... 오래 들어와서죠 그러니까 이제 해본 음흠. 거예요
0: 이제 해봤는데 성과안 나온다 그러니까 이런 거예요 이제 그 학원 다니기 한 5개월 정도 다녔는데 너 성적이 왜 이래
3: 음흠.
0: 어? 너안 되겠다 또 다른 학원으로 바꿔 뭐 이런 음. 거거든요. 그러니까 제가 보기에는 지금은 원래 하려고 했던 정책 기조를 유지하고 그러면서 성과를 조금씩 내가는 방식으로 가야지 흔들린다. 계속 흔든다고 해서 흔들리면 안 된다고 생각하는 거죠.
2: 그 정책 실행자들, 아까 장관이 안 보인다는 말씀을 우리 네, 네, 네. 김진혜 박사님이 해 주셨는데 이것도 되게 중요한 이번 정부의 한계 중에 하나라는 생각이 드는데요. 각 네. 그 학자들을 그 유능한 권료들 위에 갖다 놨으니까 이게 안 되죠. 장관이 안 보이는데 이게 이제 저는 김상조 교수를 보면서 그런 생각을 많이 했거든요. 공정거래위원회 가셔서 네. 어이 전현직 그 고위공직자들 공정거래위의 출신분들의 수사와 재판 과정을 보면서 눈물을 글썽이셨거든요. 네, 네. 그니까그 부처의 논리에 함몰되는 경향이 있다는 거죠. 네, 네. 그래서 1년 동안 고민해서 내놓은 게 이번에 쇄신안이라고 내놨는데 그걸 보고 제가 어떤 <웃음> 걱정을 했냐면 경제검찰이라는 공정의 권한 상당 부분을 내놨어요. 그걸 뭐 긍정적으로 보시는 분도 많아요. 야 자기 권한을 그렇게 내놨네. 그런데 전 걱정도 없었어요. 뭐냐면은 어 대기업을 견제할 우리 경제 기득권 가운데 가장 강력한 집단인데 이걸 스스로 좀 용도 폐기하는 면도 좀 있거든요. 그러니까 총든 경찰이 총 차고서 저 시장통 어슬렁거리다가 어묵 국물 좀 공짜로 얻어먹고 엄청나게 욕을 먹었어요. 네. 그러니까 아이 들어서내저총 버리만 하고 버렸는데 더큰 도둑은 어떻게 잡죠? 네. 이런 생각도 드는 거예요. 그래서... 네. 이~ 경제 기득권 세력이 정말 센데 우리 학자 출신의 어떻게 보면 어느 정도는 순진한 아까 말씀하신 훈수 음, 음, 전문가들이 음, 가서 실행을 해야 되는데 음, 완전히 그 함몰돼 버린 면도 분명히 있다 그 음, 관료들의 세계와 그분들의 노선에 함몰된 면도 있다 그런 생각도 들어요 그래서 원래 계획했던 게 아까 장기자 얘기했던 게잘안 되는 거죠 음, 네. 그런 면도 있다고 생각합니다. 음. 뭐,
1: 저기, 뭐 말은 좋게 하셨지만, 함몰된다, <웃음> 뭐, 이런 정도가 아니라이 오염이 된다? 한패가 돼 간다? <웃음>
3: <웃음> 뭐, 뭐 여러 가지, 있겠죠. 뭐, 네. 이런,
1: 그게 그런 부분들. 뭐, 근데 이제, 음, 네. 근데 그 부분에 또, 이제, 자연스러운 법칙이 있는 거죠, 저, 기자님 아니 네. 그러니까 그게
3: 노무현 정부 때도 그런 비슷한 현상이 있었어요. 어, 지금 이제 그 일부 진보 경제학자들이 자꾸 뭐 조급성을 띈다 하는 얘기를 김상조 공정거래위원장이 했잖아요. 네. 그 진보 경제학들이 자 조급성을 띌 수밖에 없는 <웃음> 그런 선례가또 있어요. 그게 <웃음> 그렇죠. 바로 노무현 정부 때입니다. 그렇습니다. 노무현 정부 네. 때 초창기에는 그 이제 뭐 이정욱 경북대 교수나 뭐 이런 분들 을 해서 딱 포진을 했어요. 진보 네. 경제학자들로. 근데 이게 잘안 돌아가는 거예요. 으흠. 그리고 시간이 지날수록 그때는 또 국제경제 굉장히 좋았거든요. 그런데 이게 기대만큼 성과가 안 나와요. 안 나오는데 그안 나온 틈새를 비집고 이제 관료들이 또 또는 재벌들이 봐라 이게 이 경제정책의 방향이 잘못됐기 때문이다. 그러면서 자꾸 노무현 대통령 귀를 잡았어요. 그래서 이쪽으로 가야 됩니다. 라고 하니까 한 2년 3년 차 이렇게 지나면서 결국은 관료들의 목소리 또는 재벌의 그러면, 목소리에 맞습니다. 노무현 대통령도 상당 부분 귀를 기울일 수밖에 없는 그렇구나. 구조가 됐어요. 나, 나, 나. 그 설례를 본 거예요, 지금. 지금 음, 그래서 음, 결국 음, 문재인 정부도 이렇게 가는 거 아니야? 그러니까 좀 귀를 뺏기기 전그 전에 관료들, 재벌들한테 이렇게 음, 자꾸 음, 귀를 뺏기기 전에 음, 뭔가 밀고 가야 된다, 음, 이제 하는 조급성을 음, 보이는 음, 건데 음, 네. 그 조급성을 저 문재인 대통령이 그쪽으로 그 이렇게 경사되지 않도록 막으려면 사실은 실적이 필요한 거예요. 네, 네. 네. 실적이 그냥 뭐 평범한 정도의 실적이라고 한다면 아마 문재인 대통령도 밀고 나갈 수 있을 거예요. 그런데 예, 예. 지금 잘 아시다시피 고용 쇼크라는 건그 네. 평범한 것보다 훨씬 더 못한 실적이 아니겠습니까? 네, 네. 그러니까 아마 대통령도 충격을 받았을 거예요. 네. 어, 이거 우리가 굉장히 실험적으로 그 어떤 개혁성만을 보고서 추진했던 방향인데 이 방향 틀린 거 아니야? 혹시라는 생각을 지금 회의를 가질 수도 있다는 거죠. 네. 그래서 사실은 이 시점에 그 다시 한번 대통령이 장하성 실장이나 김동현 부총리를 하고 같이 해서 점검을 해야 되는 거예요. 네. 이게 우리가 틀린 방향이었나 아니었나 음흠. 그럼 앞으로 어느 방향으로 가야 되나 음흠. 이런 걸 해야 될 시점이다. 이런 얘기입니다. 그래서 자꾸 제, 제가 공부 얘기를 하는 겁니다.
1: 네. 왜 자꾸 이 이렇게... 방향 전환을 이제 요구하시는 <웃음> 쪽으로. <웃음> 저는 계속 얘기를 해요. 아니, 법적으 그 아니요. 그렇죠. 그건 이제 그 방향. 실적에 대한 확신이 있으면 그니까 방향 거죠. 전환이 가능한 정도의 검토를 이제 얘기를 하시는 거를 제가 알긴 하겠는데 저는 솔직히는 뭐 이렇게, 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 솔직히 소득 주도성장이나 이 부분은 우리가 제대로 한 번도 안 해봤기 때문에 얼마나 가야 된다. 음. 얼마나 가야 되는데 문제는 이제 그거에 대해서 부작용들이 많을 거 아니에요. 그러면 이제 조율을 해야 되는데 저는 항상 제가 이제 항상 참여용. <웃음> 저이 정부를 제가 얘기를 했던 게 맨날 아 의도는 좋으나 참 제가 뭐라 그럴까 제가 이게 맵시가 없다는 표현을 제가 좀 많이 썼었거든요. 왜 이렇게 맵시가 없게 이게 가냐 이게 렇 덜거덕덜거덕하면서 가냐 이런 얘기를 많이 했는데 문재인 정부는 상당한 정도의 세련미를 그때보다는 훨씬 더 많이 갖췄으나 지금 경제 부분에서는 아직도 이 충분한 맵시가 좀안 나오는 것 같다는 생각이 들어서. 많은 부분을 좀 조율하고, 네. 그리고 조율한다는 것 자체가, 아, 제가 오늘 또 이렇게 <웃음> 패널처럼 얘기해. 조율한다는 <웃음> 자체가, 아 어, 이게 방향전환이 아니라 이걸 튠업을 하는 음. 과정이다. 그리고 이걸 현장에 안착시키는 과정이다. 이런 노력들이 조금 더 보이면 좋지 않을까 맞아요. 이런 생각을 합니다.
2: 하나 걱정인 네, 네. 것은 네, 네. 장하성 정책실장 이른바 연말 낙관론 음. 네. 현실화되기는 어려울 것 같아요. 제가 좀, 보, 보는데. 왜냐하면 우리 경제가 일종의 한 10여 년 전부터 불확실한 저성장이라는 확실한 트랩에 빠져 있어요. 네네. 그러니까 소득은 정체되고 그래서 소비는 늘지 않고 가계부채 원리금 부담 같은 것 때문에 소비는 늘지 않고 그래서 계속 그 악순환에 빠지는 단계거든요. 네. 근데 너무 무력하게 여기 앉아 있다 보니까 그럼 무슨 자극이라도 줘서 이 악순환의 고리를 한번 벗어나 보자고 한게 이제 소득주도 성장이라는 거죠. 그럼 소득 부분을 정체 상태니까 여기다 뭘좀 마중물을 넣어서 한번 돌려보면 조금 나아지지 않나. 으흠. 말씀하신 것처럼 최저임금 인상 살짝 해본 거고, 그 때문에도 엄청난 패러다임 슈트라 그러면서 막 거부반응을 보이니까 으흠. 수세적으로 반응하다 여기까지 온 거거든요. 네. 그러니까 조금 더 만약 한다면 적극적으로 해볼 필요가 있겠고 안 하는 것보다는 낫다고 생각하거든요. 그 재정정책이라는 거는 뭐 경제학자들마다 입장은 다르지만 뭐 엄청난 세금을 쏟아부는 게 영원한 해법은 아니거든요. 으흠. 늘 문제를 해결해 주는 건 아니기 때문에 으흠. 단기간에 효과가 나타날 수도 있지만 그런 점에서 보면 조금 그 이제 고용위기가 당분간 지속될 텐데 으흠. 이 상황에서 과연 이런 공격이나 뭐 실적을 요구하는 그런 국민이나 여론의 압박을 견딜 수 있겠느냐? 으흠. 뭐 이런 걱정이 좀 <웃음> 되죠. 네, 근데 그래서
0: 저는 이런 거예요. 그러니까 정부가 그 어젠가요 대통령께서 그 생활 SOC는 확대한다라는 으흠. 얘기를 했어요. 그러니까 음. 뭐냐면 동네 도서관, 으흠. 보건소, 뭐 이런 생활 편의 시설. 그러니까 그런 데서 사실은 건설 이런 일자리가 나, 생기는 거거든요. 네. 근데 왜냐? 하면 아까 제가 말씀드린 통계에서 이제 이를 테면은그 이 건설 노동자들 그러니까 최소한 이 뭐랄까요 그 학력이 낮거나 그 다음에 이제 생활이 어려운 분들이 먹고 살수 있는 최소한의 일거리들을 만들어주는 시스템 이게 또 필요한 영역이기 때문에 네. 그고 그 부분에 대해서 정부가 이제 그러니까 좀낮 이렇게 굉장히 세분화해서 정책을 쓰고 있다. 이 점에 대해서는 좀 긍정적으로 평가를 해야 된다고 생각을 하는데 저는 좀 기업 얘기를 좀 하고 싶어요. 네. 그러니까 기업이 사실 기업의 사회적 책임 계속 요구하고 얘기하지만 꿈쩍도 안 하지 않습니까? 그러니까 정부가 얘기를 하고 뭔가 <웃음> 네, 정부로부터 민원성으로 자기들이 받을 게 있을 때만 움직인단 말이에요. 그래서 그러니까 네. 저는 그 기업도 좀 이렇게 위기에서는 본인들도 사회의 구성원의 일원으로서 뭔가 자기들도 사회적 기여를 해야 되는데 참 야박하게 남일 이렇게 남매 나라에게 불구경하듯이 보고 있는 거 아닌가 네.
2: 말씀하신 <웃음> 게 경영학자의 태도고 <웃음> 네, 네. <웃음> 그 네. 경제학자들은 어떻게 보냐
3: 하면 아니, 기업은 모르겠어서.
2: 돈 버는 건데 안 하지
1: 이안 뭐. <웃음> 하지 <웃음> 마요 <웃음> <아니, 웃음> 저는 제가 확실하게 해 저는
3: 경제학자입니다 <웃음> <웃음> 안 아니, 하지 저는 제가 보기에는 네, 네. 사회학자 내시각 네. 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 비슷하게 지금 <웃음> 말씀하시는것 같은데 기업이 돈 버는 거를 우리가 탓할 수는 없어요 그럼, 네. 아, 네. 물론 그렇긴 합니다 기업은 음. 돈을 벌어가면서 음. 음. 그 사회적으로 기여할 방안을 기업이 찾는다면 그거는 우리가 또 박수쳐야 될 일이지만 네. 그러, 그래서 런그뭐 기업이 돈을 벌고 사회적 기여를 좀덜 한다고 해서 또 그걸 비난할 수도 없는 거거든요. 네. 그러니까, 그러니까 정부의 입장은 사실 기업이 돈 버는 거 그거 보장해 주고 네. 대신 플러스 거기다가 약간의 사회적 기여를 할수 있도록 여러 가지 제도적 장치 같은 걸 강제를 할 수는 없으니까 네, 네. 그런 걸 유, 인센티브를 주고, 인센티브 주고 이러면서 뭐 그렇게 그냥. 유도하면 그것도 바람직한 거예요. 네, 네, 그러나 네. 우리가 기업의 속성 어 이거를 무시하고 가기는 또좀 어려운 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 이제 거꾸로
2: 얘기하면 최 기자님 말씀을 거꾸로 얘기하면 기업 움직이게 하는 게 쉽지 않다는 뜻이잖아요. 그러니까 사실은 뭐 규제개혁 드라이브라는 거막 해서 하면 기업들이 엄청난 일자리에 투자하고 뭐할것 같지만 그렇게 잘안 해요. 네. 2010년도에 으흠. 우리 기업들이 특히 뭐 소수대기업들 중심입니다만 엄청나게 돈을 많이 벌었어요. 으흠. 돈을 막 쟁여놨죠. 으흠. 근데 일자리 공채도 보면 그 당시 네. 그 해가 더 작았어요. 그러니까 기업은 움직여서 실적 낸다는 것도 환상이에요. 관료들은. 네. 뭐 숫자들이 나오니까 그렇다고 생각하지만 어, 예를 들어서 얼마를 투자하겠다 몇 사람을 고용하겠다 하는 건 나중에 잘 챙겨보지도 않았고요. 그냥 선언하고 마는 거예요. 그래서 너무 그런 것도 환상을 안 가졌으면 좋겠어요. 국민이나 관련된. 네, 그렇죠.
0: 근데 이제 저는 이런 거예요. 기업들이 이제 돈 많이 벌어야 되겠죠. 더 많은 이윤을 창출하기 위해서 지금 무려 사내 유보를 정부 재정 두배 883조나 쌓아놓고도 잘안 쓰지 않습니까 그렇죠. 네. 이제 이, 이 이런 측면이 있는데 그런데 기업들이 관심 있는 분야가 있으니 그게 남북관계라는 거예요 남북 경협과 관련된 것에는 어. 무지하게 관심을 가지고 투자를 하겠다고 자기들이 음. 이제 그~ 가방 싸가지고 온다는 겁니다 그러니까 저는 그렇기 때문에 남북관계 안정화 그리고 지금 제조업이 굉장히 심각한 위기지만 뭐 지금 예컨대 이제 그 북한이 개방개혁경제로 병개 나갈 것을 분명히 했다라는 것을 이번에 그 유소년 축구대회 갔다 온 분들이 굉장히 많이 확인을 해주고 있더라고요. 그래서 그런 측면에서 보자면 멀지 않은 미래에 종전선언이 되고 종전선언이 나오면 이제 실질적으로 해볼 수 있는 여러 가지 경협들이 나올 거예요. 그걸 기반으로 해서 새로운 경제 활로가 열릴 수 있다. 그런 기대 때문에 연말 혹은 내년 이런 얘기들이 전망으로 나오는 거 아닌가 싶습니다. 아니
1: 그거는 뭐 확실하게 왜 우리 그 는뭐 돌파구가 될 테고 네. 엄청나게 뭐 전반적으로 좋아질 거기 때문에 근데 저는 또 이제 한편에서는 좋아지는 건 확실하지만은 그게 또 브레이크스루는 아니거든요. 그러니까 경기가 많이 좋아지고 나면 또 이제 그쪽으로 다돈버는데 단타하러 갑니다. 네. 단타하러 갔다가 실제로 이제 우리가 여러 가지 구조적으로 바뀌어야 되는 부분들이 있는데 그런 부분들에 대한 거는 좀잘안 되지 않나. 제가 여기서 잠깐만 여쭤보겠습니다. 지난번에 이제 삼성 만나 그러면서 삼성이 그 다음에 발표한 거 보면 은 상당한 어 투자를 해서 새로운 일자리만드는데 일자리 네. 투자를 음. 하겠다 뭐 이러고서는 이제 크게 나오는 거에 대해서는
2: 그런 거 어떻게 생각하십니까? 근데 그런 계기에 하는 건참 보기 좋지는 않았죠. 우리가 필요해서 미래 먹거리 위해서, 위해서 이렇게 선택과 집중을 하겠다. 그래서 네. 이돈 투자하고 일자리 만들겠다. 이거는. 그두가지 이유 때문에 불편한데 국민들 시선에서 네. 하나는 본인 재판과 관련해서 꽤 활용한 느낌도 있고요 대통령 있어요. 만나기 난. 위해서 저~ 저~ 이~ 저~ 경제부총리가 현장 방문하고 나서 한다는 느낌도 있어서 정말 인류 경쟁력이 그 자랑하는 국제적인 기업이라면 본인들 필요해서 하느라고 하면 되죠. 네. 그런 모양새가 늘안 좋아서 제가 늘 드리는 말씀이 삼성은 애증의 대상 아닙니까? 우리 국민들한테 자부심의 원천이자 동시에 한국 사회를 장악한다는 불안의 대상이기도 한데 그, 많이, 그, 소탐 대신 한것 같아요. <웃음> 보면. 아니, 저는
0: 삼성도 문제지만, 네. 김동현 네. 부총리도 매우 부적절했다고 음. 생각합니다. 그러니까, 마치, 그래서 김동현의 개인정치행위 아니야? 왜 네. 저러고 다니지, 네. 저 사람? 이런 네. 비판이 사실은 정부 여당 안에서도 나온 거였거든요. 네. 그리고 이제 마침 그, 얼마 전에 보도가 됐습니다. 한국일보를 통해서 보도가 됐습니다만, 그 엘리어 소송 있지 않습니까? 네. 네. 그 엘리어 소송을 법무부가 사실상 삼성편에서 어, 발론을 했어요. 그러면 그 삼성전자 아니 삼성물산과 제일모직 인수합병 과정에서 어, 그 문제가 없는 것으로 확인이 되면 물론 엘리어이 제기한 8,000억에 대해서 소송에서 우리가 국가 투자자 소송에서 뭐 이길 수는 있을지는 모르겠으나 그렇게 되면 이재용 부재가 되는 거거든요. 네. 그럼 이제 경영 복귀하고 뭐 이제 그 김동현 경제부총리에게 약속한 대로 뭐 이러저런 것들을 할수 있겠죠. 근데 그, 이런 게 정경유착인 거 아닌가요? 물론, 겉으로, 뭐, 뒤로, 뭐, 암암리에, 뭐, 큰 돈이 오고 가는 것도 정경유착이지만, 이렇게 국민들이 보는 앞에서 정부와, 정부 사이드와 어 재벌 대기업의 총수가 서로 거래하는 모습을 보이는 것 자체로 대단히 부적절한 만남이었다. 음. 이런 비판이 나오는 겁니다. 국민들의
2: 높아진 눈높이는 맞지 않아요.
0: 맞지 않아요.
3: 그런데 김동연 경제부총리가 그럼 LG에 갔을 때는 별 얘기를 no, no. 안 하고 왜 삼성에 갔을 때만 그 얘기를 하는가? 삼성은 지적이 나올 수도 있어요. 그런데 삼성의 경우는
2: 이재용 씨가 실형을 선고받고 집행을 유예. 당한
3: 대상일 뿐이잖아요. 아니 응, 그러니까, 그러니까 그런 대상 농단, 그런 대상. 삼성에 네. 가기 전에 LG도 가고 SK도 갔잖아요. 네. 어, 그러니까 그때는 그러면 그때는 다른 거기하고는 연관된 문제가 없으니까. 김, 그러니까 제 얘기는 김동현 경제부총리가 LG와 SK는 가도 되는데 삼성은 가면 안 되는 거예요. 아니요. 이런 아니요. 걸 그때도 아니요. 문제가 네. 나왔었어요. 네. 네. 그러니까 LG하고
0: 네. 저기 SK 갈 때도 그러니까 그러니까 왜 경제부총리가 개별 대기업들을
3: 아니, 만나서 예거는 이제 얘를 하느냐에 있어요. 대한 음, 비판을 그 했었습니다. 그 얘기는 뭐 저도 기본적으로 청와대에서야뭐 네. 일자리 구걸하러 다니느냐 네. 뭐 그게 표현은 좀 거칠지만 으흠. 뭐 그런 뭐 문제적인이 있을 수 있겠다 생각을 하는데 어찌 됐든 간에 김동연 경제부총리 제가 보건데 제가 그냥 관측입니다. 제가 보건대는 이미 그때부터 통계적으로 야 이게 일자리 문제가 심각하다 하는 걸 느꼈을 거라고 생각해요. 그러니까 이렇게라도 일종의 약간은 극약 처방인데 이렇게라도 하면서 일자리를 좀 늘려놔야 되겠다. 왜냐하면 내가 컨트롤타우고 내가 책임자니까. 네. 나는 어떤 약간은 정무적인 생각을 했을 거라고 네, 생각하는 그런 거. 고민도 있었습니다. 그런데, 네. 그런데 그거를 이제 청와대에서 으흠. 그 신문을 통해서 직설적으로 제동을 건가 아니겠어요. 그러니까 이런 제동 또는 소통이 신문을 통해서 이루어지지 으흠. 않고 으흠. 자기네들끼리 이루어졌으면은 좀더 매끄럽게 되지 <웃음> 않을까 이런 생각을 있었겠지요, 합니다. 예, 합숙자
2: <웃음>
1: 이제 토론 마무리할 시간인데요. 이 태풍 지나고 이 경제 태풍을 우리가 가라앉히면서 또 새로운 도약을 해야 되는 이런 아주 굉장히 중요한 과제를 안고 있습니다. 어 마지막으로 각기 한 30초 정도만 쓰셔가지고 이 투톱이 어떻게 잘할지 그리고 그 위에는 원톱하고의 관계는 어떻게 해야 될지 이 부분에 대해서 아주 간략하게 네.
2: 한40 40초 정도 이게 사람의 문제는 아니고요 이 네. 경제 정책 리더십의 문제인데 역시 그 쓰는 대통령의 문제다 이런 점꼭 말씀드리고 싶고 역대 그 외환위기라든가 글로벌 금융위기를 현장에서 목격하다 보니까 우리 경제 관료 중에서 정말 좋은 리더십을 가진 분들이 생각보다 많지 않았어요. 우리 언론에 대한 불만일 수도 있는데, 외환위기 터지니까 외환위기를 배태시킨 장본인들을 불러다가 처방을 듣고 앉아 있어요. 풀이 좁아서 그런 면도 있지만, 조금 더 시장을 잘 이해하고 대통령의 비전을 제시할 수 있는 사람들을 이렇게 잘 쓰는 경제정책의 리더십이 여전히 아쉬운 대목이다. 이런 점을 네. 좀 기대해 본다. 뭐 네. 사람 바꾸라는 얘기는 아니고요. 네. 둘이 조금 더 색깔을 맞춰갈 수 있으면 더 극적이겠고요.
1: 뭐 자기 자제에서도 잘 잘할
2: 수있으니까 네네. 네. 네.
0: 저는 <웃음> 관료의 반발을 넘어 과감한 도전을 하시라라는 <웃음> 얘기를 문재인 대통령께 드리고 싶습니다. 관료의 반발만? <웃음> 아니 관료의 반발말이 아니라 관료의 반발이라 저는 굉장히 중요한 한 축이라고 <웃음> 생각해요. 관료 대역이. 네. 그러니까 어, 시키는 건 굉장히 잘하고 제가 그 얘기를 들었어요 대통령께서 노선은 소득주도성장 노선인데 실제로 내가 발표를 하잖아요 그럴 때 김동연 경제부총리가 프레젠테이션을 너무 잘한다는 거예요 그래서 (웃음) 사상은 소득주도성장인데 현장에서는 김동연 편이더라 이런 얘기를 제가 청와대 관계자한테 들은 적이 있었는데 음. 흔들리지 말고 원래 본인이 추구했던 철학과 노선과 비전 가치 음. 이대로 저는 과감하게 갔으면 좋겠다 라는 말씀 드리겠습니다
3: 네. 저는, 지금 그, 기상. 지금 뭐, 김방희 소장님 얘기하듯이 이제 합숙 얘기를 하는데, <웃음> 사실은, 그, 우선 첫 번째로는, 그러니까 저는 릴레이 합숙을 해야 된다 이런 생각을 하게 아~ 됩니다. 아, 첫 번째로는 김동현 부총리와 김동현 부총리와 장하성 실장을 <웃음> 네, 네. 저 문재인 대통령이 모아놓고서 거기서 각자의 <웃음> 의견과 뭐 네. 결함, 부작용 이런 것들을 다 듣고 그다음에 그 들은 결과를 토대로 해서 정말 중립적인 어떤 경제학자들이나 뭐 이런 사람들 아니면 전직 관료나 뭐 많아요. 지금 우리. 그러니까 그런 사람들을 또 모아서 그걸 놓고서 또 한번 토론을 하는 거예요. 이렇게 한 삼박사일만 합숙 토론하면 저는 결론이 나올 거라고 생각합니다. 그 결론에 따라서 두 사람을 다뭐그 자리에서 내 쫓든지 아니면 한 사람을 뭐내 쫓든지 이렇게 하는 것이 오히려 현실적이지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 오늘 토론 아주 흥미롭고 영양가가 높았습니다. 경제 투톱이라는 주제로 열심히 토론에 참여해 주신 김방희 생활경제연구소 소장님, 장윤선 정치전문기자님, 최병목 정치전문기자님 세 분께 감사드리고요. 저는 다음 주일에 휴가입니다. 아, 어, 휴가라서 저는 그 다음 주에 월요일날 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 이제 태풍 지나고 좋은 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.